0: Si vous étiez perdu en plein désert, marcheriez-vous au hasard pour trouver de l'aide ou resteriez-vous là où vous êtes en espérant que quelqu'un vous trouve
1: Le premier soir, je me suis endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
2: S'il vous plaît, dessine-moi un montant.
0: Ces quelques phrases suffisent pour que l'on reconnaisse le livre et son auteur. Le Petit Prince a peut-être en partie été inspiré à Antoine de Saint-Exupéry par un accident qui lui est réellement arrivé et qui a failli lui coûter la vie. En 1935, le petit avion qu'il pilote s'écrase en plein désert. Saint-Exupéry se retrouve seul avec son mécanicien coupé du monde. Personne ne sait où se trouvent ces deux hommes, pas même eux. Ils n'ont quasiment rien à boire. Tout autour de la carcasse de leur appareil, il n'y a que du sable et des pierres à perte de vue. Leurs chances de s'en sortir sont objectivement très minces. Pourtant, Antoine de Saint-Exupéry et son compagnon d'infortune vont réussir à échapper à la mort. Par quel miracle C'est cette histoire vraie de survie que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène en plein désert, à mille milles de toute terre habitée, là où l'auteur du Petit Prince, est parvenu à s'évader de sa prison de sable in extremis. Au secours
1: y a
2: bon, j'ai eu le cœur, euh, rien. Enfin rien, ça veut dire aussi qu'il a pas eu de pépin.
1: Sinon il le saurait déjà. À mon avis, c'est encore mis dans un sacré bordel.
0: 1er janvier 1936. Une inquiétante nouvelle alimente les conversations du tout Paris. Autour des tables des brasseries, comme dans les couloirs des ministères, un nom revient sur toutes les lèvres. Antoine de Saint-Exupéry. Cela fait deux jours que l'on est sans nouvelles du célèbre écrivain aviateur. Son avion a disparu. Toute la presse en parle.
2: Depuis qu'Antoine de Saint-Exupéry et le mécanicien André Prévost se sont envolés de Benghazi, avant-hier dimanche à 22h30, heure de Paris, pour poursuivre leur tentative de record Paris-Saigon,
1: leur avion n'a été signalé nulle part.
3: Paris Pour qui soir. connaît Saint-Exupéry, son passé, étincelant de courage obstiné, ses aventures de légende dans le
2: L'aviateur et son mécanicien sont-ils en panne dans le désert où on les recherche activement où
3: Excelsior!
2: Hier soir, on ne les avait pas encore Un
3: trouvés. Un accident semblait improbable. Les
2: autorités égyptiennes
1: ont organisé des patrouilles qui vont sillonner le désert occidental.
0: La zone de recherche est extrêmement imprécise.
1: Désert, ce sont plusieurs de
0: centaines de, de, de milliers de kilomètres carrés de désert qu'il faudrait pouvoir passer au peigne fin. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourquoi
2: s'est-il obstiné à battre ce recours
0: Consuelo, l'épouse d'Antoine de Saint-Exupéry, est effondrée. On l'aperçoit, priant la Vierge à Notre-Dame des Victoires tandis que les journalistes brodent, faute d'informations tangibles.
2: Sachons attendre les nouvelles qui nous rassureront sur le destin de Saint-Ex, que n'abandonnait jamais son sang-froid et qui avait, d'ailleurs, une science remarquable du pilotage et dont certaines qualités feraient penser à Lindbergh. Tout est cependant possible, le destin inexorable choisit ses victimes. lis que suscite cette
0: disparition plus en plus atteste. En 1935, Antoine de Saint-Exupéry est déjà une célébrité. Son expérience de pilote pionnier de l'aéropostale lui a inspiré deux romans, Courrier Sud et surtout Vol de nuit, un succès d'édition couronné par le prix Femina. Depuis maintenant trois ans, Saintex écrit pour la presse des chroniques remarquées sur les pays lointains qu'il traverse, comme l'Indochine ou l'Union soviétique il lui arrive aussi de participer à des raids organisés pour tester l'endurance des avions. Les primes offertes sont alléchantes. Pour Saint-Exupéry, qui n'est pas franchement un économe, ces courses de vitesse constituent une source de revenus facile.
3: Rien ne peut empêcher des aviateurs audacieux d'atteindre leur objectif. La vitesse des avions
1: modernes, les techniques du vol de nuit et de la navigation à travers la brume ou les nuages on fait d'immenses progrès au cours de ces dernières années.
0: Alors quand en 1935, le ministère de l'air organise un raid paris saïgon avec à la clé un prix de 150 000 francs, il n'hésite pas une seconde à concourir. Pour empocher la récompense, il devra relier les deux capitales en moins de 98 heures et 52 minutes. Record établi par l'aviateur André Japy en début d'année. Antoine de Saint-Exupéry considère ce défi à sa portée. L'avion qu'il s'est récemment offert, un Caudron Simoun, est l'un des plus rapides et des plus fiables de l'époque. L'aviateur écrivain a appris à connaître son appareil, dont il aime caresser les ailes du dos de la main avant de s'installer dans l'habitacle.
1: Sans doute est-ce presque de l'amour. Je viens de parcourir 13 000 km sans que le moteur ait toussé une fois, sans qu'un seul écrou ne soit desserré.
0: Saint-Exupéry compte aussi sur son expérience. Pour l'aéropostale, il a dû suivre des plans de vol imposés, avec des horaires précis à tenir, qu'il vente ou qu'il neige. Est en vue. Pour ce raid, est Paris saïgon il sera libre de choisir son itinéraire. Il aura le droit de se poser où bon lui semble et pourra adapter son parcours en fonction des prévisions météorologiques.
3: Une belle voix.
0: Bref, Saint-Exupéry vous... est Je vais confiant. Peut-être un peu trop.
3: Le règlement ah, bon, du
0: concours bien. stipule que les participants doivent impérativement prendre le départ avant le 31 décembre 1935, à minuit. L'aviateur a peu de temps pour se préparer. Il a été occupé par une tournée de conférences autour de la Méditerranée jusqu'à la fin novembre. Il n'a devant lui qu'un petit mois pour préparer sa course aérienne.
1: Est-ce que vous auriez vu qu'on
0: il devrait s'y atteler activement, mais son esprit est ailleurs.
1: Je, je la cherche, je pas vu de la soirée. Ouh.
0: Antoine de Saint-Exupéry court les bars parisiens à la recherche de son épouse Consuelo. Il était éperdument amoureux de cette femme fantasque et imprévisible, mais ces derniers temps, leur relation connaît de sérieuses turbulences. On leur prête, à l'un comme à l'autre, des liaisons extra -conjugales. Consuelo envisagerait-elle le divorce Inquiet et tourmenté, Saint-Exupéry peine à se concentrer sur son raid paris saïgon Il semble même en minimiser la difficulté. L'aviateur abandonne régulièrement ceux à qui il a confié la préparation de son défi. Il jette un œil distrait aux cartes que son ami Jean-Lucas découpe et assemble pour tracer son itinéraire. Saint-Ex traite avec la même désinvolture les prévisions météorologiques pourtant cruciales que lui fournit André Viau, spécialiste reconnu de l'époque. Décidément sûr de lui, Saint-Exupéry décide de ne pas emporter de radio dans son avion pour pouvoir charger davantage de carburant. Ceci lui permettra de réduire le nombre d'étapes de ravitaillement et de gagner du temps. Mais en l'absence de radio, il ne pourra pas recevoir d'informations pour se guider. Il prévoit de naviguer en s'appuyant sur les instruments de bord et sur ce qu'il apercevra du sol depuis sa fenêtre. Saint-Exupéry est-il tout de même un peu inquiet à l'idée de passer plus de trois jours dans son avion avec seulement quelques très courts moments de repos Pas au point, en tout cas, de s'abstenir, la veille du départ, de passer la soirée au restaurant avec Consuelo, puis d'aller faire un tour à la fête foraine puis de se mettre en quête d'une pharmacie pour trouver des amphétamines. Il serait grand temps d'aller dormir, mais Consuelo s'est évaporé dans la nuit, comme à son habitude. Saint-Exupéry entreprend de la retrouver. Il écume les clubs de Montmartre, leur avance. Quand l'aviateur se décide enfin à aller au lit, il est bien tard. La nuit sera courte, très courte.
2: Réveille-toi, réveille-toi
0: Allez, debout. Il est 4h du matin quand jean lucas vient secouer le pilote dans sa chambre. Regarde-le,
2: réveille-toi, s'il te plaît. Voici la lune sur ce papier. Tu en as un petit morceau, ce soir, jusqu'à 22h. Elle n'éclairera pas beaucoup. Cela vient de naître. Et voici ton soleil en heure GMT et en heure locale. Et voici tes cartes avec les caps.
0: Saint-Exupéry prend les cartes et les dernières consignes de son ami et s'engouffre dans une voiture qui l'emmène à l'aéroport du Bourget. Consuelo est à ses côtés. En chemin, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié le café. Ils achètent un thermos dans une pharmacie de garde et trouvent un bistrot ouvert pour le remplir. Sur la piste du Bourget, l'aviateur retrouve quelques amis venus assister au grand départ.
1: L'avion est prêt Tout est prêt. Et quelles sont les conditions Plutôt bonnes.
0: André Prévost, le mécanicien qui fera le voyage avec lui, a préparé l'avion. Vous êtes en forme Il fait encore nuit, il fait froid... Il pleut, mais Antoine de Saint-Exupéry apprécie le
1: moment. C'est toujours la même atmosphère des départs lointains. Quand on l'a goûté une fois, on ne s'en prive plus. Le vent, l'aube mêlée de pluie, la voix basse du moteur que l'on fait doucement chauffer. On savoure cette petite cabine, où mal réveillé, on amarre les thermos, les rechanges et les valises minuscules, ces réservoirs d'essence lourds de pouvoir. Et surtout, à l'avant, sur la planche de bord, ces instruments magiques distribués comme des étoiles et qui la nuit composent une constellation pâle. On aime cette lumière minérale des horizons artificiels et des instruments d'auscultation. Cette cabine résume le monde et l'on y est heureux.
0: Le 29 décembre 1935, à 7h02, Antoine de Saint-Exupéry et son mécanicien André Prévost décollent du Bourget. Saint-Exupéry avale les premières centaines de kilomètres de ce long périple vers Saigon comme s'il s'agissait d'une formalité, presque machinalement.
1: Je vais chercher la vallée de la Loire, Nevers, Lyon. Je suis très secoué dans la vallée du Rhône. Le vent tout se coiffe d'une tempête de neige. Marignane, Marseille. Tout est escamoté très vite comme en rêve. Je vais si loin, je crois aller si loin que ces distances misérables sont couvertes sans que j'y pense. Aujourd'hui est un jour où le temps coule vite. Présage heureux. Et j'aborde la mer.
0: Cap sur Tunis. Mais alors que tout semblait très bien se passer, Saint-Exupéry remarque qu'un mince filet s'échappe de l'aile gauche de l'appareil.
1: Prévost euh, re Regardez, ce n'est pas d'essence de Il me semble que cela fuit très fort. Il faudrait vérifier la consommation.
0: Prévost part vérifier le réservoir arrière. Son verdict ne se fait pas attendre.
3: A dépensé plus de 200 litres
0: Il y a bien une fuite et elle est sérieuse. 70 litres d'essence ont filé au vent. Pas le choix, il faut faire demi-tour. Le petit avion se pose à Marignane pour réparer le réservoir et faire le plein. Le genre de contretemps particulièrement malvenu quand on tente de battre un record de vitesse.
1: Le temps perdu me semble couler comme une blessure.
0: L'avion redécolle, la traversée de la Méditerranée s'annonce houleuse, les nuages sont bas. L'appareil vole à 20 mètres au-dessus de l'eau. La pluie martèle le pare-brise.
1: Prévost m'allume des cigarettes.
3: Un de café, en train.
1: Il disparaît à l'arrière de l'avion et revient avec le thermos.
3: Il est encore tout chaud. Je bois. Merci.
1: Je donne de temps en temps des chicnaudes à la manette des gaz pour bien maintenir 2100 tours. Je jette un coup d'œil sur la mer qui dégage sous la pluie des vapeurs, comme une grande bassine chaude.
0: Après ce début de traversée mouvementée, le soleil revient. Le vol prend des allures de promenade dominicale.
1: Je flâne. Je flâne à 280 km h mais je flâne. Je constate une fois de plus que la mer, loin d'être monotone, est formée d'une matière infiniment changeante. Un coup de vent l'habille ou la déshabille de ses lumières. Je me retourne vers Prévost. Prévost Regardez Ce sont au loin les côtes de la Sardaigne que nous longeons jusqu'au sud.
0: En début d'après-midi, les deux hommes atterrissent à Tunis. Ils font le plein et mettent le cap sur Benghazi. Les heures et les kilomètres défilent. Peu à peu, l'avion entre dans la nuit. Le sol et les reliefs s'effacent dans l'obscurité.
1: Je n'ai plus pour moi que les étoiles. « Cette mort du monde se fait lentement. Et c'est peu à peu que me manque le balisage divin de la lumière. La terre et le ciel se confondent peu à peu.
0: » Saint-Exupéry grignote une grappe de raisin, mais il n'a pas vraiment faim, ni soif. Il ne ressent aucune fatigue.
1: « Il me semble que je piloterai ainsi dix ans. Je suis heureux.
0: » Atterrissage de nuit à Benghazi pour une escale d'une vingtaine de minutes. Le temps de refaire le plein et de prendre connaissance des dernières prévisions météorologiques. Ils sont dans les temps, mais pour espérer battre le record, il ne faut pas traîner. À 22h30, Saint-Exupéry et Prévost redécollent. Ils ont devant eux 1500 km de désert à parcourir. Le pilote veut franchir le Nil en passant à égale distance d'Alexandrie et du Caire.
1: « J'éviterai ainsi les zones interdites de la côte, et malgré les dérives inconnues que je subirais, je serai accroché soit à droite, soit à gauche par l'une ou l'autre de ces villes, ou plus généralement par ceux de la vallée du Nil.
0: » La météo a prévu un vent arrière de 30 à 40 km par heure, qui devrait donc les pousser. Saint-Exupéry calcule.
3: « La vitesse de croisière, c'est le vent 120 à 280 km h au régime que j'avais choisi. Je comptais sur une vitesse moyenne de plus de 300 km h c'est-à-dire à une durée de vol de 3h45 maximum pour un parcours de 1000 km environ.
0: Encore faut-il que le petit avion parvienne à tenir son cap et que les données météo qu'on leur a fournies soient fiables. Saint-Exupéry, qui, je le rappelle, a renoncé à embarquer une radio, ne peut recevoir d'indications sur sa position. Il compte sur les lumières des villes pour se repérer et corriger d'éventuelles dérives de trajectoire. Mais le pilote cherche en vain les lueurs au sol il n'en aperçoit aucune. Lorsque le fin croissant de lune disparaît derrière l'horizon, son avion traverse une nuit noire comme de l'encre. Prévost finit par s'endormir.
1: « Je goûte mieux ma solitude. Il y a le doux grondement de l'adorable petit moteur et en face de moi, sur la planche de bord, toutes ces étoiles calmes. Décidément, j'ignore le sommeil. Si cet état de quiétude tranquille se prolonge encore demain soir, J'éviterai toute halte avant Saïgon. Le voyage maintenant me semble presque court.
0: Plus aucun lien ne relie le petit avion au reste du monde. Pas de radio. Pas la moindre lumière en vue.
1: Nous sommes hors de tout. Mais rien de tout cela ne me paraît inquiétant. Nous sommes livrés à la discrétion des dieux.
0: Saint-Exupéry savoure ce moment suspendu avec sérénité. Après trois heures de vol, il aperçoit une lueur sur sa droite. Serait-ce enfin les lumières d'une ville Aurait-il déjà atteint les rives du Nil Non, c'est un nuage qui reflète la lumière de la lampe fixée au bout de l'aile. L'appareil se met à tanguer.
1: Des remous profonds me basculent. Je navigue quelque part dans le ventre d'un cumulus dont je ne connais pas l'épaisseur. Je m'élève jusqu'à 2005 et n'émerge pas.
0: Pour sortir de cette brume obscure qui dissimule tout autour de son avion, Saint-Exupéry descend le plus bas possible. Il tente de passer sous le cumulus. Mais les nuages sont décidément trop bas. Il lui masque tout l'horizon.
3: À partir de cet instant-là, je naviguais de façon presque continue à l'intérieur des nuages. Je ne voyais le sol qu'à travers les étroits couloirs qui les séparaient, mais ce sol était obscur.
0: Cela fait maintenant près de 4 heures que l'avion a quitté Benghazi. Prévost s'est réveillé et a pris place à côté du pilote.
2: On devrait arriver au Caire. Je pense bien. Et regardez. Hmm. C'est une étoile, ça, ou mon phare.
0: Insidieusement, l'inquiétude s'invite à bord. Saint-Exupéry n'ose pas descendre davantage. Selon son altimètre, il est à 400 mètres du sol. Mais peut-il s'y fier L'instrument est réglé selon la pression atmosphérique de départ. Il faudrait rectifier les données en tenant compte des conditions météorologiques locales. Malheureusement, Saint-Exupéry n'a pas pris soin de noter. Après 4h15 de
3: vol, j'estimais qu'il y avait de fortes chances pour que le Nil fût dépassé. Je vais
1: filer jusqu'à la mer. J'achèverai de descendre en mer pour, pour ne pas emboutir.
0: Mais pendant sa longue traversée des nuages, l'avion a peut-être dévié de son cap. Saint-Exupéry se colle à la fenêtre pour en avoir le cœur net.
1: J'essaie de découvrir des feux, des signes. Je suis un homme qui fouille des cendres. Je suis un homme qui s'efforce de retrouver les braises de la vie au fond d'un âtre.
0: Prévost et Saint-Exupéry cherchent du regard ce phare qu'ils sont persuadés d'avoir aperçu un peu plus tôt. Où est-il ce phare fantôme Les deux hommes scrutent le sol qu'ils pensent être à 300 mètres sous leurs ailes. Ils se trompent. Une brume basse et légère leur donne une fausse impression de profondeur. Et brusquement.
1: Ah « Je crois bien n'avoir rien dit d'autre. Je crois bien n'avoir rien entendu d'autre qu'un formidable craquement qui ébranla notre monde sur ses bases. À 270 km h nous avions embouti le sol.
0: » Les fenêtres de l'habitacle volent en éclats. Plusieurs pièces de tôle sont éjectées à des dizaines de mètres. Ce qui reste de l'appareil roule sur les pierres rondes qui recouvrent le sol. Ces pierres providentielles agissent comme une sorte de plateau à billes. Grâce à elles, l'avion rampe sur le ventre avec des mouvements de queue de reptile. Ceci évite l'explosion des réservoirs d'essence. Après six interminables secondes de tremblements et d'ondulations, l'appareil s'immobilise dans un dernier choc qui pulvérise l'aile droite.
3: La fumée Ça brûle Le feu oh. Sautez Vite
0: Les deux miraculés s'extirpent de leur appareil par la fenêtre arrachée. Il se dépêche, craignant que l'épave ne s'embrase. Après s'en être éloigné de 20 mètres, il se regarde hébété. Point de
3: mal Ça ira, point de
1: mal.
0: Pourtant, Prévost se frotte le genou avec insistance.
1: laissez vous Prévost, remuez. Jurez-moi que vous n'avez rien de cassé. C'est rien, c'est la pompe de secours. Moi, je pensais qu'il allait s'écrouler brusquement, ouvert, de la tête au nombril. Mais il me répétait, les yeux fixes...
2: Non, je, je dis, c'est la pompe de secours.
1: Moi, je pensais, le voilà fou, il va danser. Mais détournant enfin son regard de l'avion, qui désormais était sauvé du feu, il me regarda... « C'est rien, c'est la pompe de secours qui m'a accroché le genou, c'est tout, c'est rien.
0: » Les deux hommes sont sains et saufs. Sains et saufs, mais au milieu de nulle part. Personne ne sait où ils sont, pas même eux. Saint-Exupéry est incapable de situer précisément sur la carte l'endroit où son avion a percuté le sol. Il pense avoir dépassé le Nil sans en être certain, D'après ses calculs et ses estimations, il se situe quelque part dans un carré de 400 km de côté. Dans l'obscurité de la nuit, lui et son mécanicien, André Prévost, ne distinguent rien du paysage qui les entoure.
3: Armé d'une lampe électrique, j'inspectai aussitôt le sol. Il était composé de sable recouvert de pierres noires et rondes, aucun brin d'herbe, aucune trace de végétation. Je parcourus un long circuit, Prévost et sa lampe formant repère et reconnu finalement que j'avais tamponné le désert.
0: L'accident a eu raison de leur réserve d'eau. Le sable a tout bu. Il ne leur reste plus, en tout et pour tout, qu'un demi-litre de café dans un thermos et un quart de litre de vin blanc dans un autre. Ils retrouvent un peu de raisin et une orange. Combien de jours peut-on espérer survivre avec ça, à deux, en plein désert Avec lucidité, Saint-Exupéry examine la situation.
1: Si nous sommes situés à peu près sur la ligne droite, on nous retrouvera en huit jours. Nous ne pouvons guère espérer mieux. Et il sera trop tard. Si nous avons dérivé en travers, on nous trouvera en six mois. Il ne faut pas compter sur les avions ils nous rechercheront sur 3000 km.
3: Ah, c'est dommage.
1: Pourquoi On pouvait si bien en finir d'un coup.
0: Les deux hommes se ressaisissent rapidement. Certes, leurs chances de s'en sortir sont minces, mais il y a encore de l'espoir. Ils décident d'une stratégie. Demain, au lever du jour, ils marcheront toute la journée. Il y a peut-être une oasis dans les parages. Le soir, ils reviendront à leur appareil. Avec ses couleurs rouges et blanches, il a une chance d'être repéré par un avion de recherche qui survolerait la zone. Avant de se mettre en route, ils inscriront leur programme en lettres majuscules sur le sable, à côté de l'avion, à l'intention de leurs éventuels sauveurs. Rasséréné par ce plan d'action, Saint-Exupéry se roule en boule pour dormir en attendant l'aurore.
1: Ma fatigue m'enveloppe d'une multiple présence. Je ne suis pas seul dans le désert. Mon demi-sommeil est peuplé de voix, de souvenirs et de confidences chuchotées. Je n'ai pas soif encore. Je me sens bien. Je me livre au sommeil comme à l'aventure. La réalité perd du terrain devant le rêve.
0: Au lever du jour, la réalité refait surface dans toute sa dureté. Comme convenu, les deux hommes se mettent en route. Ils avancent sur un sable recouvert d'une couche de cailloux noirs et brillants.
1: « Nous sommes tombés dans un monde minéral. Nous sommes enfermés dans un paysage de fer.
0: » À chaque fois qu'ils atteignent le sommet d'une colline de sable et de pierre, ils en découvrent une autre. Ils avancent en raclant le sol avec leurs pieds pour y imprimer une trace qui leur permettra de retrouver le chemin de l'épave quand il faudra rentrer. Après cinq heures de marche éprouvante, le paysage change. Ils arrivent au fond d'une vallée de sable. Ils pressent le pas. Il faut explorer le plus profondément possible ce territoire inconnu.
1: Prévost Quoi Les traces.
0: Dans leur élan, ils ont oublié de continuer à tracer le sillon qui les reliait à l'épave. S'ils ne parviennent pas à la rejoindre, ils sont morts. Ils ont laissé là-bas le peu de liquide qu'il leur restait. Il faut impérativement retrouver ce cordon ombilical. Ils mettent au point une trajectoire qui leur permet de recouper la trace. Après l'avoir retrouvée, ils reprennent leur exploration. Au bout de six heures, ils ont parcouru 36 km. À présent, devant eux, il n'y a plus que du sable. À perte de vue, c'est le vide. Il ne sert à rien de continuer dans cette direction. Elle ne les mènera nulle part.
1: Mais qu'il est difficile de faire demi-tour quand on marcherait peut-être vers la vie. L'horizon est peut-être riche de cités, de canaux d'eau douce et de prairies. Je sais que j'ai raison de faire demi-tour. Et j'ai, cependant, l'impression de sombrer quand je donne ce terrible coup de barre.
0: Quand ils retrouvent enfin leur point de départ, ils sont exténués.
3: Nous parcourûmes ce jour-là 60 à 70 km, retour à l'avion compris. Nous avions préféré revenir, plaçant quelque confiance dans les recherches aériennes. Et nous épuisâmes ce jour-là nos quelques gouttes de café.
0: Bien sûr, ces quelques gouttes ne suffisent pas à étancher leur soif. La nuit venue, ils font un grand feu avec un tas de débris arrosés d'essence pour signaler leur présence. Le bûcher flamboie au milieu du néant.
1: Nous regardons resplendir dans la nuit notre silencieux et rayonnant message. Et je pense que s'il emporte un appel déjà pathétique, il emporte aussi beaucoup d'amour. Nous demandons à boire, mais nous demandons aussi à communiquer. Qu'un autre feu s'allume dans la nuit, les hommes seuls disposent du feu, qu'ils nous répondent.
0: Personne ne répond, ils sont désespérément seuls. <rire> Prévost se met à pleurer.
1: Si on est foutu,
2: on est
0: foutu. Saint-Exupéry lui met la main sur l'épaule.
2: Si vous croyez que c'est sur moi que je pleure.
0: Prévost, comme Saint-Exupéry, ne s'apitoient pas sur leur sort. Ce qui leur est le plus intolérable, c'est de penser aux inquiétudes et aux peines que leur disparition va causer à ceux qu'ils aiment.
1: Je revois les yeux de ma femme. Je ne verrai rien de plus que ses yeux. Ils interrogent. Je revois les yeux de tous ceux qui, peut-être, tiennent à moi. Et ses yeux interrogent. Toute une assemblée de regards me reproche mon silence.
0: Parmi ces regards que revoit Antoine de Saint-Exupéry, il y a sûrement celui de sa mère. Il ne le confie pas dans son récit, mais c'est pourtant à elle qu'il se raccroche. Dans une lettre qu'il lui adressera juste après avoir retrouvé la civilisation, il écrira...
1: Je vous ai appelé dans le désert. J'appelais ma maman. C'est terrible de laisser quelqu'un qui a besoin de vous comme Consuelo. On sent l'immense besoin de revenir pour protéger et abriter, et l'on s'arrache les ongles contre le sable qui vous empêche de faire votre devoir, et l'on déplacerait des montagnes. Mais c'est de vous que j'avais besoin. C'était à vous à me protéger et à m'abriter, et je vous appelais avec un grand égoïsme de petite chèvre.
0: Le feu s'éteint sans que personne ne l'ait aperçu. Les secours sont pourtant à l'œuvre, mais ils cherchent ailleurs. Au petit matin, les deux naufragés du désert essuient les ailes de leur avion avec un chiffon pour recueillir un peu de rosée mêlée de peinture et d'huile. Les quelques gouttes de cette écœurante mixture ne leur sont pas d'un grand secours. Prévost évoque la possibilité d'en finir plus vite avec le revolver qu'ils ont emporté. Mais non, il y a encore de l'espoir. Changement de stratégie. Cette fois, Saint-Exupéry partira seul, tandis que Prévost restera à côté de l'avion.
3: Ils devaient préparer et allumer des feux pour baliser l'épave en cas de recherche aérienne. Et je partis seul et toujours sans eau pour de nouvelles explorations.
0: Saint-Exupéry commence par aller vérifier les pièges qu'ils ont tendus la veille devant l'entrée de quelques terriers il constate que les collets sont vides.
1: « Je ne boirai donc point de sang. À vrai dire, je ne l'espérais pas. Si je ne suis guère déçu, par contre, je suis intrigué. De quoi vivent-ils ces animaux dans le désert Ce sont sans doute des fennecs ou renards des sables, petits carnivores, gros comme des lapins et ornés d'énormes oreilles. » La soif
0: et la difficulté de la situation ne suffisent pas à éteindre la curiosité de Saint-Exupéry, il veut en savoir plus sur ces animaux et entreprend de suivre les traces de l'un d'eux.
1: J'imagine mon ami trottant doucement à l'aube et léchant la rosée sur les pierres. Ici, les traces s'espacent. Mon fennec a couru. Ici, un compagnon est venu le rejoindre et ils ont trotté côte à côte. J'assiste ainsi avec une joie bizarre à cette promenade matinale. J'aime ces signes de la vie. Et j'oublie un peu que j'ai soif.
0: Ces quelques empreintes laissées par cet animal apaisent Antoine de Saint-Exupéry.
1: Les traces me ramènent au terrier. Le fennec est là, qui m'écoute sans doute, épouvanté par le grondement de mon pas. Et je lui dis, mon petit renard, je suis foutu, mais c'est curieux. Cela ne m'a pas empêché de m'intéresser à ton humeur.
0: L'aviateur-écrivain fait de ce renard des sables apeuré un allié et un confident. Une amitié avec un renard. Comment ne pas penser à la fameuse rencontre que fera le petit prince sous sa plume quelques années plus tard.
3: Bonjour.
2: Bonjour. Qui es-tu Tu es bien jolie.
3: Je suis un renard.
2: Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste.
3: Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé.
2: Oh pardon Qu'est-ce que signifie apprivoiser
3: Tu n'es pas d'ici. Non. Que cherches-tu
2: Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser
0: Saint-Exupéry n'aura pas le temps de réellement apprivoiser ce renard. Mais en suivant ses traces, il éprouve de la joie. Et c'est un peu l'idée de sa mort prochaine qui l'apprivoise.
1: Je reste là à rêver et il me semble que l'on s'adapte à tout. L'idée qu'il mourra peut-être 30 ans plus tard ne gâte pas les joies d'un homme. 30 ans, 3 jours, c'est une question de perspective.
0: Depuis qu'il s'est écrasé dans ce désert, Antoine de Saint-Exupéry a déjà parcouru 80 kilomètres. La fatigue, la chaleur, le soleil et la soif commencent à perturber ses sens. Les mirages s'invitent sur sa route.
3: Oui.
1: J'ai levé les bras en criant, mais cet homme qui gesticulait n'était qu'un rocher noir. Tout s'anime déjà dans le désert. J'ai voulu réveiller ce bédouin qui dormait et il s'est changé en tronc d'arbre noir. En tronc d'arbre Cette présence me surprend et je me penche. Je veux soulever une branche brisée. Elle est de marbre. Je me redresse et je regarde autour de moi. J'aperçois d'autres marbres noirs. Une forêt antédiluvienne jonche le sol de ses fûts brisés elle s'est écroulée comme une cathédrale. Voilà cent mille ans, sous un ouragan de genèse. Cette forêt qui fut pleine d'oiseaux et de musique a été frappée de malédiction et changée en selle. Qu'ai-je à faire ici, moi, vivant, parmi ces marfres incorruptibles Moi, périssable, moi, dont le corps se dissoudra. Qu'ai-je à faire ici, dans l'éternité
0: Tout en marchant... Saint-Exupéry lutte contre son imagination.
1: « Il n'y a rien là-bas, ne t'agite pas, c'est le délire.
0: » Il se parle à lui-même, en appel à sa raison. Il doit se convaincre de ne pas se lancer dans la vaine poursuite d'une caravane fantomatique.
1: « Imbécile, tu sais bien que c'est toi qui l'invente.
0: » Quand vient le crépuscule, les mirages s'évanouissent. L'horizon se déshabille et se révèle dans sa nudité crue. C'est un horizon de désert. Il est temps de rebrousser chemin. Dans la nuit, Prévost, qui le croyait perdu, a allumé un feu pour le guider. Arrivé à 50 mètres de l'épave, Saint-Exupéry s'immobilise stupéfait.
1: La joie va m'inonder le cœur et j'en contiens la violence. Prévost, illuminé par le brasier, cause avec deux arabes adossés au moteur. Il ne m'a pas encore aperçu. Il est trop occupé par sa propre joie. Oh, si j'avais attendu comme lui, je serais déjà délivré. ouais Les deux bédouins sursautent et me regardent. Prévost les quitte et s'avance, seul, au devant de moi. J'ouvre les bras. Prévost me retient par le coude. J'allais donc tomber. Enfin Ça y est Quoi Les Arabes. Les Arabes Quels Arabes Les Arabes qui sont là, avec vous. Prévost me regarde drôlement et j'ai l'impression qu'il me confie à contre-coeur un lourd secret. Il n'y a point d'Arabes. Sans doute, cette fois-ci, je vais pleurer.
0: Cela fait maintenant plus de deux jours qu'Antoine de Saint-Exupéry et son mécanicien André Prévost sont prisonniers du désert. Ils s'apprêtent à passer leur troisième nuit à côté de l'épave de leur avion. Allongés près du feu, ils savourent une orange que Prévost vient de retrouver miraculeusement dans les débris de l'appareil.
1: « C'est peu de choses quand il nous faudrait 20 litres d'eau. Nous sommes condamnés et encore une fois cette certitude ne me frustre pas de mon plaisir. » Cette demi-orange que je serre dans la main m'apporte une des plus grandes joies de ma vie. Je comprends aujourd'hui seulement la cigarette et le verre de rhum du condamné. Je ne concevais pas qu'il acceptât cette misère, et cependant, il y prend beaucoup de plaisir.
0: Avant de s'endormir, les deux hommes découpent la toile de leur parachute pour en déployer de grands fragments sur le sol. Ils espèrent ainsi collecter la rosée matinale. Le dispositif fonctionne au-delà de leurs espérances. Au petit matin, en tordant les lambeaux de toile au-dessus du seul récipient dont ils disposent, un réservoir d'essence découpé, ils parviennent à collecter près de 2 litres d'eau.
1: « Fini la soif, nous sommes sauvés, nous allons boire
0: !» Le liquide a un goût épouvantable, mais qu'importe, les deux hommes se forcent à avaler.
3: « Malheureusement, soit l'enduit inconnu répandu sur le parachute... » Les celles déposées au fond du réservoir d'essence dans lequel nous tordîmes nos linges, nous firent payer d'une demi-heure de violents vomissements de bile, la première et la seule gorgée d'eau que nous buvons.
0: Encore eux, les deux hommes décident de se mettre en route. Cette fois, ils ne reviendront plus à leur avion.
1: Nous allons fuir ce plateau maudit et marcher à grands pas, droit devant nous, jusqu'à la chute. J'enfreins la consigne formelle qui est de demeurer auprès de l'épave. On ne cherchera plus ici.
0: En prenant cette décision, Antoine de Saint-Exupéry suit l'exemple de l'un de ses meilleurs amis, l'aviateur Henri Guillaumet. L'accident vécu par ce dernier, cinq ans plus tôt, hante son esprit depuis deux jours. En juin 1930, alors qu'il survole la cordière des Andes pour l'aéropostale, Guillaumet est pris dans une tempête de neige qui le contraint à atterrir en urgence à 3200 mètres d'altitude. Son avion finit sur le dos. En plein hiver austral, loin de toute habitation, Guillaumet comprend que personne ne le retrouvera et qu'il ne peut compter que sur lui-même. Il abandonne son appareil et marche vers l'est, à travers les montagnes, dans la neige. Saint-Exupéry prend part aux opérations de recherche. Il survole avec acharnement les Andes, sans l'apercevoir. Après cinq jours de marche en haute altitude, cinq jours à lutter contre la faim, le froid et l'envie de s'endormir pour toujours, Guillaumet trouve sur son chemin une femme qui le ramène à la civilisation. Lorsque Saint-Ex vient récupérer son ami, celui-ci lui dit cette phrase qui le marquera à jamais.
2: « Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait.
0: » Dans son désert, Antoine de Saint-Exupéry explore les limites de sa volonté et de sa résistance physique, comme l'avait fait son ami cinq ans plus tôt. C'est aussi en pensant à Guillaumet qu'il choisit la direction à suivre. Il renonce à aller plein nord, ce qui pourtant le mènerait le plus directement vers la mer. Puisqu'il pense avoir dépassé le Nil, il faudrait revenir vers l'ouest pour l'atteindre. Mais une sorte d'intuition l'en dissuade. Contre toute logique, Saint-Exupéry décide de mettre le cap vers le nord-est.
1: Aussi absurde que cela me paraisse... Il semble aujourd'hui que j'ai choisi cette direction pour la seule raison qu'elle avait sauvé mon ami Guillaumet dans les Andes, où je l'ai tant cherché. Elle était devenue pour moi, confusément, la direction de la vie.
0: Saint-Exupéry marche, les yeux rivés au sol, refusant de tomber à nouveau dans le piège des mirages qui le nargue au loin. Les deux hommes avancent en silence, parfois ils s'allongent dans le sable pour reprendre leur souffle, puis repartent comme des automates. Le soir arrive et aucun miracle ne s'est produit. Les deux naufragés des sables sont à bout de force. Ils perdent toute lucidité. Prévôt est persuadé de voir un lac au loin.
2: Je vous jure que c'est
1: un lac. Vous êtes fou À bah, cette heure-ci au crépuscule, ça peut-il être un mirage Je ne réponds rien. J'ai renoncé depuis longtemps à croire mes yeux. Ce n'est pas un mirage peut-être, mais alors c'est une invention de notre folie. Comment Prévôt croit-il encore bon, C'est à 20 minutes. Je vais aller voir. Allez voir, allez prendre l'air. C'est excellent pour la santé. Mais s'il existe votre lac, il est salé, sachez-le bien. Salé ou non, il est au diable. Et par-dessus tout, il n'existe pas.
0: C'est malheureusement Antoine de Saint-Exupéry qui a raison. Il n'y a aucun lac aux alentours. Mais quand il voit revenir son compagnon bredouille, c'est à son tour de se mettre à délirer. Saint-Exupéry court dans la nuit, après trois lampes électriques de sauveteurs qui n'existent que dans sa tête.
1: « J'ai vu, comme je vous vois, j'ai vu clairement, sans erreur possible, trois lumières. Je vous dis que je les ai vues, Prévost
0: !» La nuit est glaciale. Saint-Exupéry tremble et claque des dents.
1: « Je n'ai jamais été sensible au froid, et cependant je vais mourir de froid. Quel étrange effet de la soif.
0: Puisant dans sa petite trousse à pharmacie, il boit quelques gorgées d'éther, puis un peu d'alcool à 90 degrés. Évidemment, cela ne fait qu'empirer les choses. C'est comme si
1: j'avalais des couteaux. Cela me ferme la gorge.
0: Pour se réchauffer, Saint-Exupéric creuse une fosse dans le sable et s'enterre, ne laissant dépasser que son visage.
1: Adieu, vous que j'aimais. Ce n'est point ma faute si le corps humain ne peut résister trois jours sans boire. Je ne me croyais pas prisonnier ainsi des fontaines.
0: Pensant sa dernière heure arrivée, Saint-Exupéry jette un ultime regard sur sa vie, comme un dernier bilan sur cette existence et ce métier d'aviateur qu'il a choisi malgré les risques.
1: « Je ne regrette rien. J'ai joué, j'ai perdu. C'est dans l'ordre de mon métier. Mais tout de même, je l'ai respiré le vent de la mer.
0: » Avec les premières lueurs du jour, renaît l'espoir, ou du moins l'envie de tenter sa chance jusqu'au bout, en route. Il faut marcher, tant qu'ils en ont la force.
1: La soif devient de plus en plus une maladie et de moins en moins un désir.
0: Les deux hommes n'iront plus très loin. Ils s'arrêtent de plus en plus fréquemment et de plus en plus longtemps pour reprendre leur souffle. À présent, 200 mètres suffisent à les épuiser.
1: Je ne découvre plus rien en moi, sinon une grande sécheresse de cœur. Je vais tomber et ne connais point le désespoir. Le désert, c'est moi. « Je ne forme plus de salive, mais je ne forme plus non plus les images douces vers lesquelles j'aurais pu gémir. »« Le soleil a séché en moi la source des larmes.
0: » Pendant que le cœur de Saint-Exupéry s'assèche, le désert, lui, verdit légèrement. Quelques taches de végétation basse apparaissent sur les dunes au loin. Soudain, Antoine de Saint-Exupéry se fige. Il croit entendre un chant qui lui est familier.
1: « Le chant du coq. » Guillaume avait dit « Vers la fin, j'entendais des coques
2: dans les Andes. J'entendais aussi des chemins de fer.
1: » Je me souviens de son récit à l'instant même où le coq chante et je me dis « Ce sont mes yeux qui m'ont trompé d'abord, c'est sans doute l'effet de la soif. Mes oreilles ont mieux résisté. »« Vous avez entendu ?»« Quoi ?»« Le coq. » Ce n'est pas
0: une hallucination. Ils l'entendent tous les deux, ce coq tout comme ils voient l'un et l'autre ce bédouin qui marche au loin, un chameau à ses côtés. Ils veulent crier pour l'appeler, mais leur gorge est trop sèche. Leur voix ne porte plus. Son visage se tourne vers eux.
1: Par la promenade de son seul regard, il crée la vie. Et il me paraît semblable à un dieu. C'est un miracle. Il marche vers nous sur le sable, comme un dieu sur la mer.
0: En voyant ces deux hommes, à moitié morts de soif, surgir de nulle part, le nomade entreprend immédiatement de les réhydrater comme il a appris à le faire. Il les allonge sur le ventre, pose devant leur visage une bassine remplie d'eau. Saint-Exupéry et Prévost y plongent la tête et s'abreuvent sans retenue, à tel point que le nomade s'en inquiète. Il doit les obliger à s'interrompre en leur ressortant la tête de l'eau de temps en temps. Ils sont sauvés.
1: Toi qui nous sauves, Bédouin de Libye, tu t'effaceras cependant à jamais de ma mémoire. Je ne me souviendrai jamais de ton visage. Tu es l'homme et tu m'apparais avec le visage de tous les hommes à la fois. Tu ne nous as jamais dévisagés et déjà tu nous as reconnus. Tu es le frère bien-aimé et à mon tour, je te reconnaîtrai dans tous les hommes. Tu m'apparais baigné de noblesse et de bienveillance, grand Seigneur qui a le pouvoir de donner à boire tous mes amis, tous mes ennemis en toi marchent vers moi et je n'ai plus un seul ennemi au monde.
0: Grâce à ce Bédouin, Saint-Exupéry et Prévost réintègrent le monde des humains, la terre des hommes. Alors qu'ils étaient persuadés d'avoir dépassé le Nil, ils découvrent que leur appareil s'était en réalité écrasé à l'ouest du fleuve, à 200 km du Caire, dans le désert de Libye. Au lieu d'avoir été poussé par un vent arrière comme ils le pensaient, leur avion avait été freiné par un vent de face. L'annonce de leur sauvetage ne tarde pas à se répandre. À leur retour, ils sont fêtés en héros. Saint-Exupéry raconte d'abord son errance dans le désert dans le journal L'Intransigeant. Il retravaille ensuite légèrement son texte pour en faire l'un des plus beaux chapitres de son livre Terre des Hommes. Cette mésaventure qui a failli lui coûter la vie a affûté sa plume sans lui couper les ailes. Il continue de voler jusqu'à la chute finale. Le 31 juillet 1944, Saint-Exupéry décolle de Bastia pour une mission de reconnaissance. Il doit effectuer des prises de vue destinées à préparer le débarquement de Provence. Il ne rentrera jamais. Il disparaît à l'âge de 44 ans. Certains de ses amis refuseront de le croire mort pendant longtemps, à l'image de son compagnon d'infortune André Prévost dans cette interview datée de 1945.
3: Pour moi, dans mon intérieur, je suis certain qu'on ne retrouvera pas, parce que franchement, si Syntex avait disparu quelque... autrement que normalement, on doit disparaître en avion, on aurait retrouvé des restes de l'avion ou même calcinés des restes. De... Nous n'avons rien trouvé. Il n'est pas disparu dans les nuages.
0: En 1948, Saint-Exupéry est reconnu mort pour la France. 50 ans plus tard, en 1998, un pêcheur marseillais remonte dans ses filets une gourmette sur laquelle est gravé le nom de l'aviateur écrivain. La découverte relance les recherches. En 2003, l'épave de l'avion de Saint-Exupéry est identifiée avec certitude, gisant à 85 mètres de profondeur au large de la cité phocéenne. L'hypothèse la plus probable et que l'appareil a été abattu par un avion allemand, mais aucune preuve ne permet de l'affirmer formellement. À ce jour, les circonstances exactes de la mort d'Antoine de Saint-Exupéry restent nimbées d'une part de mystère. La beauté des textes qu'il nous a laissés, elle, ne fait aucun doute. Son besoin presque vital de survoler notre planète malgré les risques traverse toute son œuvre. Comme on l'entend dans ces quelques lignes de la préface de Terre des Hommes, Lue par Antoine de Saint-Exupéry
3: lui-même. Je voudrais vous lire simplement la première page de mon livre. Je l'ai écrite un peu à la façon d'une préface pour expliquer mon but. La voici. La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. Il faut bien tenter de se rejoindre, il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne.
0: In Extremis, une histoire de survie est un podcast original de France Inter.